0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendplatz, den letzten in dieser Woche. Mein Name ist Insa Gall und ich freue mich heute auf mehrere Gäste. Es wird gehen um den größten Kokain-Einzelfund, den es je in Deutschland gab, 4,5 Tonnen Kokain. Darum, wie gut eigentlich Veggie-Burger sind und alles über diesen neuen Megatrend. Und äh, ich spreche mit meinem Kollegen Christoph Heinemann und der berichtet, was er auf seiner Sommertour an den Stränden von Nord- und Ostsee so alles erlebt hat. Aber dazu später mehr. Erstmal habe ich für Sie drei wichtige Nachrichten im Überblick. Unwetterwarnung in Wacken. Das Heavy-Metal-Festival ist am Freitag um kurz vor 14 Uhr unterbrochen worden. Die Konzerte auf allen Bühnen wurden gestoppt. Erwartet wird heftiger Regen. Die Meteorologen haben sogar die Unwetterwarnstufe 3 von 4 ausgerufen. Dabei begann das Festival gerade sich warm zu laufen, wie mir mein Kollege Alexander Josefowitsch vorhin gerade erzählt hat. Die meisten der erwarteten 75.000 Zuschauer sind da und sie mussten nun das Festivalgelände verlassen und sollen ins Camp zu den Autos zurückkehren. Zweite Nachricht. Ein zweijähriges Kind und zwei Erwachsene sind bei einem Unfall an der Elbgaustraße in Lurup schwer verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte aus einer Grundstückausfahrt kommend einen Mercedes übersehen und es gab einen großen Crash. In dem Mercedes saß der, saßen der zweijährige Junge und die beiden Erwachsenen, die alle nicht angeschnallt waren. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Nachricht 3. Nach dem spektakulären Aufbruch von 82 Schließfächern in der Sparkasse Harburg-Buxtehude Anfang Juli gibt es jetzt erste Hinweise auf die Täter oder zumindest Fotos, mit denen die Polizei jetzt fahndet. Die stammen aus den Überwachungskameras. Die Ermittler haben auch einen Verdacht, wie der Millionenkuh abgelaufen sein könnte. Die vermutlich vier bis fünf Männer drangen demnach am Freitagabend in den sichtgeschützten Raum der Schließfachanlage ein und betraten diesen Raum am Sonnabend immer wieder mit Rucksäcken und Taschen, wobei sie ihre Kleidung wechselten, um nicht aufzufallen. Mit einem falschen Schild hielten sie Kunden von der Schließfachraumanlage ab. Auf den Schildern stand, die Anlage sei außer Betrieb. Und jetzt gibt es noch eine kleine Kuriosität. Der Lohbrügger Pastor Jonas Göbel versteigert das Thema seiner Predigt, das er am 29. September halten will, auf Ebay. Vom, in einem Zeitraum vom 8. bis zum 18. August, solange soll die Auktion laufen, können Ebay-Nutzer vorschlagen, worüber der Pastor predigen will. Anfangsgebot ist ein Euro, das höchste Gebot gewinnt. Aber jetzt zu meinen Gästen. Ich begrüße drei liebe Kollegen, die bei mir hier zu Gast im Studio sind. Und beginne mal mit Bob Geisler. Bob, im Hafen ist eine gigantische Menge an Kokain gefunden worden. Das heißt sogar, das sei die größte Menge, die jemals in Deutschland beim Einzelfund aufgetaucht worden ist. Was äh, war da los?
2: Ja, es ist wohl wirklich ein ganz spektakulärer Fund, der da dem äh, Hamburger Zoll äh, geglückt ist. Ähm, 4,5 Tonnen Kokain sind auf äh, einem Containerschiff im Hamburger Hafen entdeckt worden. 4,5 Tonnen. Zum Vergleich, äh, im Jahr 2017 sind insgesamt 3,8 Tonnen in Hamburg entdeckt worden. Und äh, diese 4,5, das ist wohl tatsächlich die größte Menge an Kokain als Einzelfund, die jemals in Deutschland äh, gefunden worden ist.
1: Und äh, wo hat man das entdeckt? War das gut versteckt? Und wie sind die Ermittler überhaupt darauf gekommen?
2: Also das Kokain ist gefunden worden in einem Container, auf einem Containerschiff. Äh, diese Stahlbox war, ähm, kam aus äh, Montevideo, war bestimmt für Antwerpen. Die äh, Zollfahnder hatten einen Tipp bekommen, sie sind reingegangen, ähm, haben diesen Container durchsucht und sind dann erstmal gestoßen auf 211 Taschen, Sporttaschen, schwarze Sporttaschen und dort drin waren dann 4200 Pakete mit gepresstem Kokain. Der Wert dieser Ware liegt bei etwa einer, Milio einer Milliarde Euro.
1: Einer Milliarde Euro, das ist ja wirklich unfassbar.
2: Ja, das ist schon eine gigantische Wenn es Summe. auf der
1: Straße verkauft werden wollen Genau, das ist, äh,
2: der Straßenverkauf wird, wenn man, es ist wohl offenbar äh, sehr reine Ware gewesen, wenn das dann gestreckt wird, dann äh, haben die äh, Zollbeamten da die Möglichkeit, das umzurechnen und dann kommen sie so auf diesen Wert von einer Milliarde. Und was passiert
1: jetzt mit dem Kokain im Wert von einer Milliarde Euro?
2: Das existiert bereits nicht mehr. Das ist schon unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen vernichtet worden. Der Fund selbst liegt tatsächlich schon zwei Wochen zurück. Wahrscheinlich haben sich... Äh, die Zollbeamten deshalb irgendwie auch Zeit gelassen, bis sie diese Meldung kommunizieren, auch aus fahnungstechnischen Gründen, um jetzt zu sagen, okay, das Koks haben wir gefunden, aber es ist mittlerweile schon weg.
1: Also ein Riesenerfolg für den Hamburger Zoll. Vielen Dank, Bob Geisler. Nicht nur bei uns hier am Großen Buster wird heftig abgerissen, sondern auch am Gänsemarkt. Das Deutschlandhaus, das viele Hamburger auch gerne erhalten gesehen hätte, fällt und die Bagger sind da heftig am Arbeiten. Mein Kollege Axel Ritscher ist jetzt hier im Studio und er war vorhin bei einem Baustellenbesuch und hat sich umgesehen. Wie weit sind denn die Abrissarbeiten, Axel?
3: Ja, die haben jetzt innen ein bisschen was weggenommen und das, was jetzt sichtbar ist, ist, dass sie eine Schneise zur Finanzbehörde hingeschlagen haben, um die großen Bagger reinfahren zu lassen. Und die fangen jetzt an mit ihren Zangen da in 30 Meter Höhe die Decken abzureißen und das Ganze dann feinsäuberlich zusammenzukehren, zu sortieren und werden dann den Bauschutt in der Tiefgarage verdichten, damit sie bis zuletzt auf diesem Schutt stehend weiter abreißen können und sich zu den Treppenhäusern vorarbeiten, wo dann das Haus im Innersten zusammengehalten wird.
1: Bis zuletzt hast du gesagt, äh, wann soll denn der Abriss beendet sein und ist das nicht eine ziemliche Belastung für die äh, umliegenden Nachbarn, für Geschäfte und Behörden?
3: Ja, im Oktober wollen sie damit fertig sein. Das ist logistisch sehr aufwendig. Sie lassen, um die Nachbarn nicht so sehr zu belasten, die Fassaden außen so lange wie möglich stehen, weil die auch... Lärm und Staub von den Nachbarn wegnehmen und ansonsten haben sie das gemacht, was in den Planungsverfahren in Deutschland eigentlich vollkommen unüblich ist leider. Sie haben im Vorfeld mit den ganzen Nachbarn gesprochen, sie eingeladen, ihnen die Planung vorgestellt und ihnen dann äh, Möglichkeiten aufgezeigt, wie man gemeinsam die Belastung für alle möglichst gering halten kann.
1: Und ähm, was, das ist ja eine sehr prominente Lage. Was ist denn da am Gänsemarkt jetzt neu geplant?
3: Ja, geplant ist im Prinzip ein Gebäude, ein, auch ein großes Gebäude, nicht viele Kleinteilige, genauso wie das alte auch. Ein großer Klotz ist im Prinzip neun Geschosse hoch, wird es auch werden und es lehnt sich in der Gestaltung sehr an an das, was schon da ist. Allerdings haben sie als Clou einen hochkantgestellten Klinker eingeplant, der bis zu 50 Zentimeter hoch ist und dann in so fest Fertigelementen montiert wird.
1: Vielen Dank, Axel Ritscher. Ein ganz anderes Thema. Meine Kollegin Hanna Lotte ist jetzt hier und es geht um Veggie-Burger, die ja immer äh, beliebter werden. Jetzt hat auch äh, Otto, Otto's Burger einen solchen Veggie-Burger im Programm. Hast du den probiert, Hanna Lotte? Ich habe
4: ihn probiert und ich muss sagen, also ich habe gar keinen großen Unterschied zu Fleisch geschmeckt. Ich bin nun vielleicht auch nicht die ganz große Fleischexpertin, aber ich fand, das war wirklich sehr lecker, was die da sich ausgedacht haben von Ottos Burger hier in Hamburg. Letztendlich steckt dahinter ja so ein ganz großer neuer Trend. Da geht es um, um einen Fleischersatz, kann man sagen. Das besteht ähm, hauptsächlich aus Proteinen, also pflanzlichen Eiweißen, aus Erbsenprotein, Sojaprotein im Fall von Otto Burgers aus Weizenproteinen.
1: Der Trend ist riesig, äh, hast du schon gesagt,
4: das bieten jetzt ja
1: äh, ganz viele ähm, Burgerläden auch an, gibt es auch in Supermärkten zu verkaufen. Wie wichtig ist, das, äh, ist der Markt?
4: Ich glaube im Augenblick lässt sich das noch gar nicht beziffern. Es gibt ein Unternehmen aus den USA, das heißt Beyond Meat, die haben vor fünf Jahren... Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube vor fünf Jahren angefangen und die haben einen wahnsinnigen Börsenstart vor ein paar Monaten hingelegt. Das Unternehmen wird mit Milliarden bewertet. Es ist also ein, ein Riesengeschäft, was da gewittert wird. Im Prinzip geht es natürlich um, um Klimaschutz, um Ressourcenschutz. Es geht darum, dass wir Menschen in dieser Welt viel zu viel Fleisch essen, natürlich gerade in, West, in westlichen Ländern und ähm, die Frage ist eben, ob durch diese, diesen Fleischersatz da eben auch umweltverträglicher produziert werden kann. Ob Wie das ausgeht, weiß man noch nicht, glaube ich. Also im Augenblick ist es jedenfalls mega und ich kann sagen, probiert. kann man Ich probieren. finde auch, jeder sollte
1: das mal ausprobieren. Wenn es äh, ein Beitrag zum Klimaschutz ist, äh, umso besser. Vielen Dank, an lotte Mikutheide. Am Telefon bin ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Heinemann verbunden. Der ist seit vergangenem Sonntag unterwegs als Strandreporter des Hamburger Amtplatz an den Küsten von Nord- und Ostsee. Christoph, ähm, wo hat es dir besser gefallen? An der Ostsee oder an der Nordsee?
0: Ja, es ist ja immer so ein bisschen eine Glaubensfrage, ne, was man am Ende schöner findet. Ähm, ich muss sagen, mir hat die Nordsee ein bisschen besser gefallen, einfach weil der, der Sand dann doch noch ein bisschen feiner ist. Ähm, das Meer meistens zum Schwimmen ein bisschen schöner ist. Aber wie gesagt, das bleibt nicht Spaß. Also du du
1: bist Typ Nordsee eher.
0: Eher Typ Nordsee, genau.
1: Ja. Wie ist es denn mit der, du bist ja in ganz vielen Orten unterwegs gewesen, du warst auf Fehmarn, du hast den Timmendorfer Strand gestartet. Ähm, wo wo ist es denn besonders familienfreundlich? Was war dein Eindruck?
0: Also ich muss sagen, ich war jetzt bis heute Morgen war ich noch auf Amrum und das ist für mich eindeutig der familienfreundlichste Ort von allen, weil man einfach sehr sehr weite Sandstrände hat. Also da können sich die Kinder austoben. Man hat auch einen sehr flachen Einstieg ins Wasser, das heißt, dass Eltern ihre Kinder einfach laufen lassen können auf 30, 40 Meter ohne dass man gleich Sorge haben muss, dass dann im Kind hinter der Wasserlinie gleich untergeht.
1: Und es gibt ein bisschen weniger Schnickschnack als auf Sylt, oder ist das ein vorteil
0: Nee, das, also Sylt hat schon genug Schnickschnack für alle Bedarfe sozusagen. Es kommt natürlich immer, immer darauf an, wo man auf Sylt dann sich genau befindet. Aber am um ist das schon deutlich bodenständiger. Andersrum muss man sich überlegen, wie viel Trubel man doch braucht oder wie viel Shopping man haben will. Mhm. Ähm, da kann es auch besser sein, vielleicht doch auf Sylt zu bleiben und dann mal einen Tag für die Entspannung rüberzufahren.
1: Sprechen wir ganz kurz über Preise. Ähm, ist ist das teuer nach deinem Gefühl? Was zahlt man so für einen Strandkorb? Was? Äh, wie hat sich das entwickelt in den vergangenen Jahren? Ist das teurer geworden? Ich glaube,
0: die Strandkorbpreise die sind nicht überall gleich. Bei ein paar Euro, das, das gibt sich nicht viel. Äh, man merkt es dann beim Essen gehen vor allen Dingen. Also dass Sylt da teurer ist als, als woanders, das ist schon klar. Ähm, Amrum ruft auch höhere Preise auf als auf dem Festland. Ähm, insgesamt habe ich das Gefühl, dass man nicht überall die Qualität kriegt, die man auch erwarten sollte fürs Geld. Das ist aber auch den typischen touristen halt geschuldet. Das stimmt, das
1: ist ja wahrscheinlich fast überall so. Zum Schluss, du bist heute in St. Peter-Ording. Das ist ja besonders beliebt, das Bad, oder?
0: Genau, das, ist das beliebteste Seebad in Schleswig-Holstein, wie es heißt. Ich habe heute mit dem Bürgermeister gesprochen, weil der Ort ja auch so eine ganz bemerkenswerte Wandlung hinter sich hat. Vor zwölf Jahren hat man da das Tourismuskonzept umgestellt und seitdem ist es ja ein sehr hipper, angesagter Ort wieder gewonnen. Und das merkt man hier auch an allen Enden, dass es eben sehr so einen Surfer-Charme hat und alle sich hier schon sehr hip zumindest fühlen.
1: Na gut. Ähm, das ist jetzt die vorletzte Station. Morgen geht's noch einmal weiter, oder?
0: Genau, morgen geht's nach Büsum. Das ist tatsächlich der Abschluss der, der kleinen Reise. Und das wird nochmal was ganz anderes, falls da ja nicht so richtig grün ins Wasser gleich reingeht. Und ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht.
1: Okay, also vielen Dank, Christoph Heinemann, für diese vorläufige Bilanz seiner Sommerreise. Und viel Spaß weiterhin am Strand. Danke. Am Ende haben bei uns wie immer der Leser das Wort. Der Leserbrief des Tages stammt von Ursel Schäffler. Die bekannte Hamburger Kinderbuchautorin schreibt, Seid nett zueinander, was für ein großartiger Appell der sicher der überwältigenden Mehrheit der Leser aus dem Herzen spricht. Es wäre zu schön, wenn Begriffe wie Anstand, Respekt, Rücksicht, Toleranz aus der Mottenkiste geholt, entstaubt und mit Inhalt gefüllt würden. Das wäre Klimaschutz der besonderen Art. Unsere Atmosphäre würde sich nachhaltig verbessern. Es gäbe eine Erderwärmung der Herzen. Soweit unsere Leserin Ursel Schäffler. Das war's. Kommen Sie gut durch den Rest des Tages und genießen Sie das Wochenende. Bis Montag.